0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir müssen auskunftsfähig sein über unseren Glauben. Dazu hilft das kleine Büchlein, es kostet nur 6 Euro im FE Medienverlag, erschienen von meinem Mitbruder Ulrich Füller. Deine Kirche ist ja wohl das letzte viel, denn es geht auf die Brennpunkte in der Diskussion ein, so jetzt auch, wann ein Krieg gerechtfertigt sein kann, der gerechte Krieg bei dem Justum, wie das immer genannt worden ist. Gott mit uns. Diese Aufschrift zierte ein Jahrhundert lang die Koppelschlösser der preußischen Soldaten. So beginnt dieser Teil von Ulrich Filler, Gott mit uns. Das ist eine Übersetzung aus dem Hebräischen, im Immanuel, lateinisch Immanuel. Und das ist natürlich dann schon sehr bedenklich, wenn der Gottesname auf den Koppelschlössern der Soldaten zu lesen ist. Ich habe auch eine Predigt anlässlich des hundertsten Jahrtags des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs darüber gehalten, auch auf den Eisernen Kreuzen hat man das lesen können. Mein Großvater hat eines bekommen, da stand zu lesen, Gott mit uns. Ist das nicht ein bezeichnendes Bild für die Verstrickung von Kirche und Krieg, fragt Ulrich Filler. Hat eine Kirche, die Soldaten und Waffen segnet und die Lehre vom gerechten Krieg entwickelt, nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem? Wenn sie auf der anderen Seite laut das fünfte Gebot verkündet, du sollst nicht töten. Die Lehre vom, das muss man natürlich immer in Anführungszeichen setzen, gerechten Krieg, man müsste eigentlich sagen von der Situation, in der ein Krieg gerechtfertigt ist, wurde bereits im Mittelalter entwickelt. Es geht um die Frage, ob ein Krieg überhaupt gerechtfertigt sein kann und welche Bedingungen dafür gegeben sein müssen. Natürlich steht die Kirche dem Krieg grundsätzlich ablehnend gegenüber und verlangt von jedem, sich für den Frieden einzusetzen. Ein gerechter Krieg ist nur im Verteidigungsfall denkbar, und zwar dann, wenn alle friedlichen Möglichkeiten zur Schlichtung eines Konflikts erfolglos ausgeschöpft sind. Das nennt man mit dem lateinischen Wort Ultima Ratio, also wenn überhaupt sonst nichts mehr übrig bleibt, wenn man alle Wege der Verhandlung gegangen ist, aber diese nicht erfolgreich waren aber selbst dann müssen noch folgende Bedingungen erfüllt sein. Der Schaden, der durch den Angriff zugefügt wird, muss sicher feststehen, schwerwiegend und von Dauer sein. Man kann noch ergänzen, dass es sich um einen injustus aggressor handeln muss, also ein ungerechtfertigter Angreifer, der gar keinen Grund hat, warum er diesen Krieg für etwa wie Hitler Deutschland das ohne Not und ohne Grund Sowjetrussland überfallen hat. Zweitens, es muss ernsthaft die Aussicht bestehen, dass die Verteidigung erfolgreich durchgeführt werden kann. Drittens, der Gebrauch von Waffen darf nicht zu Schäden führen, die größer sind als das Übel, das es zu beseitigen gibt. Das nennt man die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Also wenn jetzt irgend, sagen wir, ein kleiner Anrainerstadt Russland angreifen würde, der keine Atomwaffen hat, was die völlig absurd ist, aber wenn er es tun würde und dann man mit Atombomben antworten würde die auf diesen Angriff, dann wären die Verhältnismäßigkeit der Mittel völlig überschritten. Ein Krieg, der mit Massenvernichtungswaffen geführt wird, kann niemals ein gerechter Krieg sein. Im Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 2314 lesen wir dazu. Jede Kriegshandlung, die auf Vernichtung ganzer Städte oder weiter Gebiete und ihrer Bevölkerung unterschiedlos abstellt, ist ein Verbrechen gegen Gott und gegen die Menschen. Das fest und entschlossen zu verwerfen ist. Weiterer Punkt. Eine eigene Segnung von Waffen gab es nicht. Die einzige Ausnahme stammt aus dem Mittelalter und ist ein dem Papst und den Bischöfen vorbehaltenes Weihgebet für das Schwert, das bei der Aufnahme eines Ritters in den Ritterstand Verwendung fand. Die Weiheformel bezeichnet das Schwert als Verteidigungswaffe zum Schutz des Glaubens und des Rechtes gegen die Gottlosen. Diese Segenshandlung bezieht sich auf den ritterlichen Auftrag, das Gute zu fördern und die schwachen Weisen und Witwen zu schützen. Alle anderen Waffen wurden und werden nicht gesegnet. Das fünfte der zehn Gebote lautet, und dann zitiert er den hebräischen Originaltext, das ist ja, wie Sie wissen, immer wichtig, du sollst nicht morden, also es das heißt nicht, du sollst nicht töten, sondern du sollst nicht morden. Denn wenn Sie das alte Testament lesen, dann würden sie leicht feststellen, dass das Leben eines Menschen damals nicht viel wert war und dass man ja im Krieg auch die Leute wirklich dahingeschlachtet hat. Unsere Einheitsübersetzung verwendet den Begriff Töten. Im hebräischen Original heißt es aber Morden. Wer etwa in Notwehr handelt und die Lehre vom gerechten Krieg beschreibt eine Notwehrsituation, verstößt nicht gegen dieses Gebot. Die Handlung des Verteidigers hat nämlich zwei Wirkungen. Zum einen wird das eigene Leben gerettet, zum anderen wird der Angreifer getötet. Dabei ist nur die erste Wirkung, die Rettung des eigenen Lebens, gewollt. Die zweite Wirkung, der Tod des Angreifers, ist nicht gewollt. Deshalb widerspricht Notwehr dem fünften Gebot nicht. Wenn es um das eigene Wohl oder um das Wohl der Personen geht, für die man verantwortlich ist, ist Notwehr nicht nur ein Recht, sondern auch eine sittliche Verpflichtung. Das muss man auch noch bedenken, liebe Zuhörer unseres Radios. Es sind jetzt Jahre her, dass die Serben in Srebrenica 6.000 Muslime vor den Augen der uno blauhelmsoldaten soldaten massakriert haben. Das hat damals bei den Grünen, Joschka Fischer war zu dieser Zeit der starke Mann, eine heftige Diskussion ausgelöst. Und man war sich auch selbst in diesen Kreisen dann, wo ja eine starke pazifistische Strömung vorhanden war und ist, auch zu der Meinung durchgerungen, dass man das nicht so einfach akzeptieren kann. Ich erinnere mich noch, Ende der 90er Jahre waren dann ähm, ja, Einheiten der deutschen Luftwaffe auch an der Bombardierung von Serbien, von Belgrad beteiligt, auch das Jagdbombergeschwader 32, wo ich selber vor vielen Jahren einmal Dienst getan habe. Eigentlich dürfte das klar sein, aber das muss in diesem Zusammenhang auch bedacht werden. Wenn menschliches Leben von einem anderen bedroht ist und ich habe die Möglichkeit, also durch eine Waffe das zu verhindern, dass ein anderer getötet wird, dann muss ich das tun. Ich kann einfach nicht zuschauen, wie ein Unschuldiger abgeschlachtet wird. Also da kann der Einsatz einer Waffe oder sogar die Tötung eines Menschen, wenn ein Injustus Aggresso vorliegt, ein ungerechter Angreifer, sogar eine sittliche Pflicht sein. Also Sie merken, die, die Dinge, die sind nicht einfach nur so schwarz-weiß und wo man das sagen kann, das Töten ist immer verboten, das sagt nicht einmal das fünfte Gebot, denn es sagt, du sollst nicht morden und das ist etwas anderes. Also Sie merken, man muss wirklich genau hinschauen, was der Text sagt und was dann auch gemeint ist. Francis S. Collins, Gott und die Gene, ein Naturwissenschaftler, entschlüsselt die Sprache Gottes. Er leitete das weltweite human Genome Project, in dem hunderte Wissenschaftler von 1993 bis 2003 die gesamte menschliche DNA kartografierten. Die DNA besteht aus vier Buchstaben, vier Aminosäuren, und er schreibt in seinem Buch, wenn für jeden Buchstaben eine Sekunde zum Lesen genommen wird, und man muss ja genau hinschauen, was da, welche Aminosäure da ist, dann wird man das ungefähr brauchen, dann braucht man 93 Jahre bei einem 8-Stunden-Tag, wo man aber dann keine Pause macht, um die menschliche DNA zu lesen. Er war ein überzeugter Atheist, als er mit dieser Forschung begann und ist nun ein überzeugter Gläubiger, weil ihm klar geworden, Glaubender, weil ihm klar geworden ist, dass eine so eine komplexe Struktur der DNA nicht durch Zufall entstanden sein kann. Er hat deshalb auch mitgewirkt an der Rede, die Bill Clinton damals an die Welt hielt. In Amerika hat also diese Forschung stattgefunden. Bill Clinton sagte damals, ohne Zweifel ist dies die wichtigste und wundersamste Karte, die die Menschheit je geschrieben hat. Als er das gesagt hat, stand Phil Collins. Phil Collins sage ich schon, ja, man merkt da. <lacht> Renate wird dann gleich ein Lied von Phil Collins einspielen. Francis Collins natürlich heißt der Mann. Und der Präsident fuhr weiter fort. Heute erlernen wir die Sprache, mit der Gott das Leben schuf. Umso mehr wächst unsere Ehrfurcht vor der Komplexität, der Schönheit und dem Wunder Gottes höchsten und heiligsten Geschenks. Hat Bill Clinton damals gesagt. Das hat enormes Aufsehen erregt. Und Francis S. Collins hat das mit dem Pressesprecher des Weißen Hauses abgestimmt und hat diesen Satz so formuliert. Er selber durfte dann auch sprechen, es ist ein glücklicher Tag für die Welt, es macht mich demütig und erfüllt mich mit Ehrfurcht, dass wir den ersten Blick auf unsere Bauanleitung erhaschen konnten, die vorher nur Gott bekannt war. Das ist schon wichtig, wo heute auch ein aggressiver Atheismus meint, sich immer mehr in den Vordergrund motzen zu müssen und sich wichtig nehmen zu müssen, die Schönheit der Schöpfung und die Komplexität der Natur macht eigentlich sehr gut deutlich, dass sich das nicht alles nur durch Zufall entwickelt hat, sondern dass eine höhere Intelligenz dahinter steht. Und deshalb sagt auch der Römerbrief, dass aus den Werken der Schöpfung der Schöpfer erkannt werden kann. Und es war dann für ihn, für Collins, nur noch ein kleiner Schritt von dieser unvorstellbaren Intelligenz, inspiriert durch die Bibel, zu dem Gedanken zu kommen, dass Allmacht und Allliebe Universale Liebe durch Gott, durch seinen Sohn zusammengehören. Und das ist ja das Wunderbare unseres Glaubens. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.